0: Santé, Science et Développement Une émission de SciDev.net Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de Santé, Science et Développement. Au micro, Julien Chongwan. Dans cette édition spéciale, nous recevons l'épidémiologiste Franchioli Korokoro qui est professeur au département de biochimie de la faculté des sciences de l'université de Douala au Cameroun. Il nous parle des perspectives de la pandémie de la Covid-19 en Afrique. Professeur Koro nous vous remercions de nous accorder cet entretien. Alors, comment analysez-vous le déroulement de l'épidémie de la COVID-19 telle qu'elle s'est passée chez nous en Afrique et en particulier au
1: Cameroun On peut dire que l'Afrique a pu résister résister quand même à ce qu'on prédisait, à l'hécatome qu'on prédisait, notamment l'OMS mais euh, on a quand même eu beaucoup de cas. On a des pays qui sont à 25 000 cas. 25 000, c'est quand même beaucoup.
0: Il y a certains d'ailleurs qui disent que ces chiffres ne reflètent pas la réalité parce que le dépistage n'est pas systématique.
1: En plus, ces chiffres ne reflètent pas la réalité. Même le taux de mort, c'est pas vrai. Ça reflète non plus la réalité parce qu'il y a des gens avec la stigmatisation. Il y a des familles qui n'allaient plus à l'hôpital du tout on préférait garder son patient à la maison et utiliser toutes les méthodes qu'on pouvait pour pouvoir faire à ce qu'il puisse guérir. Et là, on avait des décès non déclarés. Mais c'est pas sur ça qu'il faut jouer. En Europe, quand même, on a des, des milliers et des milliers de morts. C'est énorme, contrairement à nous, on n'a pas quand même eu une milliers de morts, malgré des euh, données qui ne sont pas totalement fiables.
0: À l'arrivée de l'épidémie en Afrique en mars 2020, vous nous aviez accordé une autre interview dans laquelle vous disiez que l'Afrique avait un climat qui pouvait faire en sorte que la maladie ne soit pas très meurtrière ici. Dix mois plus tard, est-ce que vous maintenez cette analyse
1: Ça c'est vrai. Lorsqu'on regardait les tendances au début de la, de la pandémie, vous rappelez les pays partout où il y avait les catomes, c'était des pays qui étaient en saison froide, complètement froide l'hiver. Et en Afrique, on a quand même vu une bonne résistance, même quand nous sommes en zone froide, en saison froide. Mais il ne faut pas seulement regarder la température, il faut aussi regarder non seulement euh, l'hygrométrie, c'est-à-dire que le taux d'humidité de l'air, si vous voyez les zones comme euh, le littoral, on a eu des cas, mais on n'a pas eu assez de morts. Et la plupart des personnes qui sont décédées, c'était des personnes fragilisées. Ça, il faut quand même le reconnaître. Moi, j'ai eu plusieurs personnes qui sont décédées, qui avaient déjà des, des commodités euh, liées au Covid, qui étaient connues, diabétiques, hyper tendues, euh, obèses. Il faut dire que je maintiens cela. Mais il faut aussi dire que si on s'en tient à ce que disait le professeur Montagnier. Et si cela s'avérait vrai que on aurait dans les manipulations génétiques du sars 2 on aurait pu avoir une partie du génome du HIV et une partie du génome du parasite du palu. Alors là, il y a un problème, ce qui est difficile parfois à croire, surtout en ce qui concerne le paludisme, le Plasmodium. Mais euh, nous sommes dans une zone endémique de palu. Ce qui fait que, justement, peut-être que l'Afrique aussi a pu résister à avoir déjà une prémunition vis vis-à-vis de ces virus, justement, à cause de la présence dans le génome du virus. Je dis bien, ça c'est entre guillemets, si cela s'avérait exact, ce si c'est pas de la manipulation ou de l'intox.
0: Actuellement, on assiste un peu partout sur le continent à une nouvelle flambée, à une augmentation du nombre de cas de contamination. Est-ce que l'Afrique va pouvoir résister à cette deuxième vague comme elle l'a fait pour la première
1: en fait, ça dépend. Est-ce que la deuxième vague est due à une variation de souche Une variabilité génétique de la souche Ou alors, c'est des importations, puisqu'on a encore réouvert les frontières Avec la réouverture des frontières, ça va de soi. Il y a importations de nouveaux cas, et cela peut être à l'origine de la flambée, de cas qu'on notamment en Afrique du Sud, au Maroc, actuellement. Moi, c'est beaucoup plus lié à ça. Mais nous, ici, au Cameroun, on a proposé une thématique de recherche où nous voulons comprendre, en réalité... Pourquoi cette résilience des pays africains, notamment l'Afrique noire, vis-à-vis -vis du Covid, sur un triple plan Sur le plan épidémiologie, d'épidémiologie moléculaire, sur le plan immunologique et sur le plan nutritionnel, pour voir un peu, comprendre pourquoi est-ce que nous sommes si résilients. Et les résultats qu'on est en train d'observer aujourd'hui, notamment en Angleterre, avec l'émergence de la fameuse souche, qui semble beaucoup plus virulente, parce que ayant subi une mutation au niveau de la protéine qui, justement, intervient dans la pénétration du virus, dans la cellule humaine, on peut se dire que peut-être chez nous aussi, parce que le virus mute. normalement, surtout les virus ARN, je vous avais déjà dit ça, et on a près de 300 000 variants de SARS-CoV depuis euh, l'apparition. Donc ça signifie que peut-être lorsque c'est arrivé chez nous, on a des souches moins virulentes en Afrique, ceci peut-être dû au climat ou un tas de trucs qui peuvent amener justement euh, qui y ait le virus que soit adapté à nous, à nos conditions, au-delà de ce que je vous ai dit concernant euh, le rapport du professeur euh, Montagnier, qui euh, nous pousse un peu à croire que euh, beaucoup de choses vont faire à ce que l'Afrique puisse résister en termes de mortalité, mais aussi en termes d'infection. Vous avez
0: parlé de ce projet d'études dans lequel j'ai cru entendre un volet nutritionnel. Est-ce que l'alimentation que nous avons ici en Afrique peut avoir joué un rôle dans la résilience dont nous parlons ici
1: On a beau insulter l'Afrique parce qu'on ne connaît pas l'Afrique, les gens qui parlent de l'Afrique ne connaissent pas l'Afrique, on a une alimentation quand même moins compliquée que l'alimentation américaine qui est pratiquement synthétique, où les personnes sont obèses, c'est pour ça que les États-Unis souffrent beaucoup plus du Covid. Il faut comprendre que c'est une population qui a toutes les commodités liées au Skarskopf. et Hypertenu, parce qu'ils sont obèses, diabétique Et ça, c'est à cause du type de nutrition que les Américains ont adopté. Contrairement à nous ici, nous mangeons bio pour la plupart et on cuit bien nos aliments. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc, je crois que ce régime euh, peut être à l'origine. Dans tous les cas, nous voulons savoir d'une manière scientifique si notre alimentation nous a permis ou nous permet de la violence. De toutes les façons, nous
0: aimerions vraiment être parmi les premiers à avoir accès aux résultats de cette étude lorsqu'ils seront disponibles.
1: Nous sommes à la recherche des financements. Ça, c'est aussi un gros problème pour l'Afrique. Quand vous entendez les autres découvrir, ils ne découvrent pas parce qu'ils sont plus performants que nous, les Africains. Ils ont accès au financement. Pour nous, les Africains, c'est un problème. C'est très difficile pour nous d'avoir les financements. Nous avons rédigé le projet. C'est là, depuis six mois, nous sommes à la recherche des financement. Et aujourd'hui, vous entendez, l'Europe parle de résilience maintenant. Nous, on pensait déjà à ça à travers notre projet. Mais nous n'avons pas eu de financement. C'est très compliqué. Le est un peu politique.
0: Parlant de politique, justement, est-ce que vous comprenez la méfiance que l'OMS et d'autres organisations ont affichée par rapport aux médicaments naturels qui ont été proposés en Afrique
1: Bon ben, vous savez, cette question est compliquée, hein? c'est compliqué de répondre à cette question. Si on prend les deux volets, au premier plan, euh, l'Europe a tort de mépriser l'Afrique et de mépriser les solutions qui peuvent venir de l'Afrique. Ça, c'est quand même un mépris qui commence à perdurer et qui doit prendre fin à un certain moment. Mais maintenant, cela ne dédouane pas quand même un certain nombre de chemins qui doivent être suivis pour qu'un traitement soit homologué. Ça, il faut aussi le savoir, c'est scientifique. C'est vrai que les Chinois, aujourd'hui, utilisent des extraits de plantes pour pouvoir traiter directement des maladies que d'arriver jusqu'au, au processus de synthèse. Mais il faut dire qu'il faut prendre beaucoup de choses avec des pincettes. Et vous vous rappelez la solution qu'a proposé le Cameroun à travers, euh, l'ancien monseigneur Cléda. Il a reconnu. Il a dit qu'il ne soignait, il ne soignait pas le Covid. Mais que son traitement permettait d'éliminer un certain nombre de comorbidités qui étaient liées au Covid. Et il a dit ça soulageait les souffrances. Et il a dit qu'il était en pour parler avec le ministère de la Santé pour pouvoir évaluer justement son médicament du point de vue scientifique. Vous voyez? Et c'est ça qui doit être considéré. On doit évaluer scientifiquement un médicament avant de commencer à promouvoir ou promulguer des tas de choses. Ce qui n'a pas été le cas à Madagascar, quand ils ont fait la propagation, vendu des tonnes de médicaments vous vous rappelez qu'après quelques instants, ils sont donc tombés dans la pandémie. Pour éviter les effets d'annonce, la science est quelque chose avec des règles connues. Je crois qu'il serait intéressant, même si nous sommes des Africains, on a des plantes qui ont des vertus intéressantes, mais il faut les évaluer scientifiquement. Mais je crois que certains chercheurs sérieux en Afrique essayent quand même de travailler d'une manière scientifique. Et ils sont en train, petit à petit, de donner un certain nombre de propositions qui, euh, ma foi, euh, avec euh, le problème, et ça, où j'aborde le deuxième volet, c'est les firmes pharmaceutiques. C'est un problème. C'est un problème de compétition. Les firmes n'accepteront jamais euh, qu'un petit pousser vienne arracher la vedette par rapport à, à alors qu'ils ont dépensé des milliers des milliards de dollars pour pouvoir faire des financements et produire leur fameux vaccin. Là, vous avez vu les États-Unis, il a suffit juste qu'un laboratoire des États-Unis dise qu'ils ont trouvé le médicament, quelque chose qui était déjà testé en Chine et qui avait montré que c'était inefficace, mais vous avez vu que tous les médias se sont intéressés à ça parce que ça venait des États-Unis. Mais je crois qu'ils ont eu tort de pas vérifier les solutions africaines aussi. On aurait pu vérifier les solutions africaines et voir si cela avait d'où le financement. On aurait au moins pu financer ça.
0: Il y a un vaccin qui est déjà en train d'être utilisé en Occident. Mais on constate toujours une forte résistance en Afrique où beaucoup de gens pensent que ce n'est pas exactement le même produit qui sera administré sur le continent. Qu'en dites-vous
1: Je vous ai dit tantôt que l'Europe a tort de mépriser l'Afrique. Tellement l'Afrique a subi des mépris que, à un certain moment, la méfiance s'est installée. Cette arrogance des pays européens et américains fait aujourd'hui que l'Afrique a une réticence connus et avérés vis-à-vis d'un certain nombre de solutions qui viennent de ces pays et qui réellement ne sont pas des solutions parfois. Nous avons résisté à la pandémie par rapport à l'Europe. Nous continuons à résister. Ça, c'est une vérité. Donc, euh, nous n'avons pas besoin de vaccins actuellement plus que les pays européens. C'est eux qui ont besoin de vaccins. Parce que c'est eux qui sont décimés. faut dire qu'ils sont décimés. Le rôle du vaccin, c'est de prémunir quelqu'un de la maladie. Le vaccin ne guérit pas. Ça vient c'est pas un traitement. Ça vient pour prémunir donc, nous n'avons pas pour le moment besoin du vaccin. Pour le moment, l'Afrique n'a pas besoin de vaccin. Pour le Covid, l'Afrique n'a pas besoin de vaccin. Pour le moment, nous avons pu faire face. Malgré le manque de respect des règles, nous n'avons pas eu les cartons.
0: Justement, comment expliquez-vous ce relâchement on a constaté que dans la rue aujourd'hui en Afrique subsaharienne, ils se compte sur les doigts d'une seule main ceux qui portent encore les masques ou ceux qui respectent les mesures barrières alors qu'on n'est pas encore sorti de la pandémie.
1: En réalité, ça fait partie de nos, de nos habitudes, vous savez. Et ça fait même partie de la nature de l'homme. En réalité, hein, c'est un moment euh, où nous abandonnons toujours. Mais euh, le fait qu'on ne voit pas beaucoup de gens mourir a aussi contribué à cela. Je crois que c'est un tort mais ça peut aussi être quelque chose qui nous sauve parce que ça, ça fait que beaucoup de personnes soient en contact avec euh, le virus et euh, que peut-être ça développe une certaine forme d'immunité ce qu'on appelle en Europe l'immunité collective qu'ils ont cherché malheureusement ils ne l'ont pas eu ils ont été obligés de revenir au confinement parce que ils ont ouvert pour que les gens puissent s'infecter et que leur, leur organisme puisse résister développer des mécanismes de résistance mais malheureusement ça n'a pas fonctionné mais ben Chez nous, ça, on a l'impression que ça fonctionne, puisqu'on a, a démantelé pratiquement tous les centres d'accueil qu'on avait, notamment ce qu'on avait dans les stades au Cameroun. Et les retours que nous avons des hôpitaux, on a, très, on a moins de cas dans les hôpitaux que en mai, juin, juin. Je crois quand même que ça peut être positif comme ça peut être négatif, mais je crois que ça nous a permis de nous prémunir un peu en acquérant une certaine immunité collective quand même.
0: Comment voyez-vous donc l'avenir de la COVID-19 en Afrique
1: C'est difficile, c'est une question très difficile à laquelle il n'est pas facile de donner une réponse. Mais je crois qu'on a pu résister jusqu'à présent. Mais c'est plutôt les cas importés qui doivent nous faire peur. Les frontières sont réouvertes. Voilà une souche qu'on dit qu'elle est plus virulente que celle qui circulait depuis. jusque-là. Voilà qu'on a une souche en Angleterre. On ne sait jamais comment l'Afrique agira à ce moment-là. Ça, c'est des choses qui font peur. Sur ce point, je crois qu'il faut rester vigilant très vigilant et essayer de maintenir les mesures de vigilance et les mesures barrières préconisées pour pouvoir au moins être sûr que nous puissions commencer à vivre avec. Dans tous les cas, le monde va vivre avec le Covid. Tout ce qu'on cherche, c'est atteindre dans les pays européens, par exemple, cette courbe descendante où on n'a plus de nouveaux cas. En fait, le nombre de nouveaux cas équivaut pratiquement au nombre de guérisons. Moins de morts, ça signifie qu'on maîtrise la pandémie. On va vivre avec, avec le Covid pendant un certain temps. Ça, tout le monde le savait. Combien de temps personne n'en sait. Maintenant, il y a quand même un vaccin qui a été mis sur pied. On va le tester, on va l'améliorer. On va voir ce que ça va donner pour les Européens. Ben, c'est eux qui nous ont apporté le COVID. Du moins, on parle du SARS-CoV-2. C'est eux qui nous ont apporté ça. Nous n'avons pas du moins la forme qui pouvait rendre malade chez nous. Cette forme-là, nous n'avions pas. C'est vrai que les, les coronavirus existent chez nous, mais cette forme qui rend malade, aussi épidémique, n est, on n'en avait pas. Donc, du coup, je crois que c'est chez eux qu'il faut d'abord arrêter les choses pour qu'on cesse d'avoir cette saignée. C'est le cas important.
0: Merci professeur. Mesdames et messieurs, c'était donc euh, l'épidémiologiste Franchioli Korokoro de l'université de Douala au Cameroun qui analysait pour nous la pandémie de la COVID-19 en Afrique. C'est ici que s'achève cette édition spéciale de santé, sciences et développement. Merci de l'avoir suivi Retrouvez la semaine prochaine Sylvie Akoussan pour un nouvel épisode. Au revoir.